0: 7月8日土曜日日本放送オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華ですオッケーコージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです番組後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表の横田拓也さんです。さらに株式市場の今週のトピックと今後の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伺います。今週もお付き合いください。えそれでは今週取り上げたニュースを振り返っていきます。中国で改正反スパイ法が施行。日銀単観、大企業製造業の景気判断が7四半期ぶりに改善。アメリカのバイデン大統領が NATO 首脳会議に出席へ。IAEA、e、報告書、処理水の海洋放出は国際安全基準と合致と公表。中国、ロシア主導の上海協力機構首脳会議、イランの正式加盟承認。菅前総理がインド訪問、モディ首相と会談へ。子供世帯初の1000万割れ。春闘の最終集計、賃上げ率 3.58%、30年ぶりの高水準。日韓首脳会談、来週にも行う方向で調整。安倍晋三元総理の死去から1年。こういったニュースを取り上げました。今週の聞きどころ。7月5日水曜日に佐々木敏直さんと取り上げた IAEA 報告書処理水の海洋放出は国際安全基準と合致と公表そしてマイナンバーカードをめぐる閉会中審査政府保健省の来年秋廃止は譲らずというニュースマスコミでの取り上げ方メディアが報道すべきことについて解説していただきましたそれでは今週のプレイバ
1: ック
2: IAEA、e、報告書処理水の海洋放出は国際安全基準と合致と発表 IAEA、e、国際原子力機関は昨日東京電力福島第一原子力発電所の処理水を海洋に放出する日本の計画について IAEA、e、の安全基準に合致するとする安全審査の結果を公表しました来日中のグロッシー事務局長は総理官邸で昨日岸田総理大臣と会いこの審査結果をまとめた最終報告書を提出しています昨日来日し外相とも会談をしさらに総理にこの報告書を手渡したということですがその手渡すグロッシー事務局長の言葉をお聞きいただきます
3: To be able to to この結果はわれわの人力の
2: 尊いのであり、そして科学的かつ中立的いなものでございます、そして、えー、日本が次のステージに進むにあたって、決断を下すに必要な要素、これらがす
1: べて含まれているというふうに考えております。
2: えー、グロッシー事務局長の、ねえー、ことコメントをお聞きいただきましたけれども、まあ、これを、ねえー、きっかけとしつつ、夏ごろとういう放出開始についても
4: 具体的にと。うん、国際原子力機関 IA、e ね、IAEA の報告はものすごい待たれていたので、これがようやく発表され、そして内容は、ね、全面的に東電の措置を肯定っていうね、はい、もうすべてのハードルがここで終わって、なくなったので、本当にもうあと放出するだけっていうね。まあ読売なんかはねこれで、はいえー、見出しにですね処理水対策高評価っていうねうー、えー、リード分でも専門家から報告書の内容を評価する声が聞かれたっていう形なんですけど、はい、一方で東京新聞なんかは真っ二つで、えーえー、政府は国際機関のお墨付きを放出計画の後ろ盾にしたい考えだが漁業関係者や中国、韓国など周辺国からの反対は根強いっ
2: ていうふうに書いていて、はい、
4: 相変わらずここをなんとかね引っ張ろうとしているのが見え見えなわけですよね。ただねこの漁業関係者の反対ってのは何に反対してるかっていうとこれ、はい、結構地元の声とかいろいろ聞いてみると、うん、その処理水放出そのものに反対してるわけではなくてそれによって起きる風評被害に反対して,るている、はい、風評被害が起きるのが困るって話なんですよね。な、うんで,で風評被害が起きるのかっていうと結局もう10年も経ってるわけです11年、12年ですよね。はいえーで、風評加害っていうね、言葉を最近使うようになってきてるんだけど、はい、結局風評を流す人がいるから風評被害が起きるわけですよね。で、科学的に見ると、もはや、まあ、原子力、その発電所のね、事故で、事故そのもの、で亡くなった人は最初の津波で2人亡くなっただけであって、はい、後にその放射線被害で亡くなった人はまずいないよねと、健康被害もほとんど減衰には出ていない、うないとでそうですねで、このアルプス処理水についても、どのような構図でどうやって水を集めてです、ね、それをどう処理しているのかとすべて明らかにされていて、はいで、これも科学的に問題がないと、で今回のそれ i a e の報告書が書いている、まさにその通りなんだけど、危険だ、危険だ、危険だ、危険だって言い続ける人がずっといて、しかもそれが新聞やテレビが加担していると。はい、でそれがまあ風評被害になっちゃってるわけですね、つまりメディアそのものが風評を加害をし続けてきて、えーで、その結果として12年経った今、もう風評被害が起きているっていうに新聞が書くっていうのは。これマッチポンプ以外の何物でもないよねっていう話なんですよね、はい、自分たちが風評を流し続けてですね、うん、悪いイメージを。悪いイメージを与えておいて、てで12年経ったら今も風評被害が続いてるみたいなことを書くっていうのは、あん,んたらがやってきたんじゃないかっていうね、そこの、ね、視点が完全にこうメディアから抜け落ちてるのが、僕、すごく問題だなと思うんですよね
2: 。まあ、この、ね、あの福島第一原発ああ事故ががっってててそしてまあ放射性物質風に乗って出たとというのは確かに事実であるとで、えー、その後の,その放射性物質の動きであるとか、まあ、それが農産物やあの漁業に対してどういう影響があるのかというのは結構、専門でやってらっしゃる皆さんは詳しく詳しく、ね、トレースをして、ねうん、後追いをしてであの今流通してきているものに関してとていうのは安全が担保されているんだよというのはしかもそれがうー、まあ、モニタリング調査などをしてその数値本当、ね、現場の人たちは血のにじむような努力を続け
4: てらっしゃるんですよね。12年経っても半減期もありますからねどんどん放射線落ち着いてきてるわけんですけどなんか反対、はいえー、し,している人はじゃあいや、まあ、最初の頃はは、ね、1年後に起きるとか2年後に起きるとか言って1年、2年たって何も起きないといや3年後だ、5年後だとね最近になると今度は孫子の代までとか言い出したりとかして、はい、それって広島、長崎の原爆でね原爆が遺伝するんだ原爆被害が遺伝するんだって言ってたあの風評被害デマとね全く同じことを繰り返してるじゃないかっていうねうんもう一回、本当にここで終わりにしなきゃいけないなと思うんしてはね、ここはなんだろう、はい、日本社会としては、えー、もうこういうメディアの風評加害にはです、ね、絶対に負けずにです、ね、まあ、やるべきことって言ったら、はい、多分一番重要なのはその漁業とか農業とか、ね、ど、ね、特に漁業ですね、理水の放水に使われうっ、ん、て、はいちゃんとそこを支えていく。っていうことだと思うんですよだからそこ福島の魚を我々は買って食べて応援していくってことにしかも尽きるかなとあそこってね、まあ、魚うまいので有名なんですよね、はい、常磐ものって言葉があって千島海流の、ね、寒流と黒潮の暖流がちょうどぶつかるところですごくお餌が多しかも10年間ぐらいに全く漁業してなかったので、はい、日本の漁業の問題点ってほら取りすぎでどんどんちっちゃくなってるってのがあるんだけど。福岡、福岡ね、福島に関しては全く取ってなかったから、はい、どんどん魚が大きくなって、非常に豊かな海産物がね
2: 、育ってきてると。これ豊かな海産物が育ってるだけに、うん、本当、近隣の他県の漁港からも船が出てきて、うんね、<笑>これの問題点って、水揚げしたところでどこどこ産っていうのが決まるから、これ、例えば宮城で揚げれば宮城産で普通に流通するのに、同じ魚が福島で上がって福島産だっていうと、なんかいろいろ言われるっていう、ですねこんななバカバカしい話はない話、ね、そういうばか
4: ばかしさこそ、ちゃんとメディアがね、報、はい、じるべきだと思うんですけどね。う
2: でしかも、ね、あのモニタリングで調査をしてもうリアルタイムに近い形で全部見られてでそれこの魚どうだったのかなってちゃんと調べられるようになってるって、うん、ある意味、このシステム作った人たちはすごいいよ
4: な福島の人たちって、ねはい、ものすごい詳しいですよね放射線のほうが、ね、地元の普通の人たちがねん、うん、だなわかわー言って反対してる連中の方が全然その詳しくなかったりとかするっていうね知識とかメディアリテラシーのレベルでも全然なんか逆回転しちゃってるって不思議な状況になって
2: ますよねトリチウムに関しても、なんか、うん、あの食物連鎖で蓄積するみたいなことを言ったりする人いますけど、<笑>うん、いや、トリチウムっていうのは、これ、普通の水にも含まれてるんだから、うん、それは当然ながら体に入ったものは体液となってすぐ外に出るんだよって
4: よ、ね。<笑>蓄積しないから取り除けないと,ということは、ね、<笑>当たり前の話なんですけどね
2: 。話<笑>なんですけどね。IAEA のまずは報告書についてでありました。今、ちょっとブレイクの間に雑談をしていたんですが、うん、この福島の海。これから先はカツオ。うん
4: 今ちょうどね旬になってきて東京のスーパーでも出回ってますけどね福島のカツオの食い方ってのあって刺身の柵で買ってきて刺身に切るじゃないですかそのようにね分量的に言うとにんにくをのせるんですけどすりおろしああ
2: 普通にね出てきたりもしますねちょっと横に添えるぐらいのイメージでし
4: ょわさびとかで確かに福島の人はねこれ結構すごいたくさんにんにく乗っけてにんにくチューブって売ってるじゃないですかスーパーのあれをね一本丸々にゅるっと出してえ樋口柵の上に乗せ柵にず
2: らーっと出しちゃうと
4: <笑>でそれ醤油つけてくって。お樋<ー>口こんなにニンニクが樋カツオを食べてるんじゃなくてニンニクを食べてカツオはその台であるっていう<笑>
2: いやーなんかこう体中が燃えてき、ね、そうですね。もでもまあ夏乗り切るにはちょうどい
4: いのか、うん。そのスタミナつきますよもう本当喋ってるわけでカツオ食べたくなってきます、ね。あちょっとお腹空
2: いてきますねうまそう。いや本当ねあのスーパーとかでもね最近はあの福島選挙便とか行って、うん、まああの大手のイオンとかでもやってますしいろんなところでね。でねあとは北紀貝とかね<ー>この時期だとね。この時期だと、うん、そうですよね春先明るいもいいし。ね、いやお腹空いてきますね。うん、<笑>さて、えー、ねあの福島今のお話もありましたがもう一つニュース入ってきているのでまあお聞きしたいのがマイナンバーカードについてでありますあの全国の健康保険組合のおよそ4割が再点検必要だというふうに厚生労働大臣があ発言したと明らかにしたということは出てきておりますが、うん、なんだ
4: かこの問題はくすぶり続けてますねそうですねこれでもねなんか今のその事務処理のヒューマンエラーみたいなねミスみたいなのが起きてこれがこんなものを放ちたらいつまでも続くって騒いでる人が多いんだけど、はい、これ入り口うちちの話だったた、ね、ゃんとと認識した方がいいかなと要するに保険証とマイナンバーカード紐付けるっていうのをデジタルで処理できれば何もミスは起きないんだけど、はい、それをできないから結局各地の健康保険組合の人が健保、はい、組合の人がです、ね、手作業でマイナンバーの番号とその自分のところが持ってるねその組合員の保険証の番号を一致させててるっていうただこれをい当た旦全部とにかく終わらせて処理すま済ませてしまえばヒューマンエラーも直してね、はい、そしたらもうあとは DX 化されてしまうのでもうヒューマンエラーはほぼ起きなくなるってことはもう間違いなく予想できてるっこれ散々 IT 系の専門家が言ってんだけど。何言ってんだこれからもエラーが起こり続けるだろうってね、うん、よく分かんない知識のまま起こってる人がいっぱいいるっていうね。うあとね、もう一個ね、気になるのは、あの、前から言ったに4桁の暗証番号、例えば、あはい、保険証がんに使うときにあの、医療機関、とクリニックとかの入り口に、あの、
2: はい、いマンーカードの
4: 端末みたいなのがあって、えー、そこにカードを置いて、顔認証するか、4桁暗証番号を押すってやり方なんだけど、うんうん、そのなんか、年取ると4桁暗証番号覚えられないんだって騒いでる人もいっぱいいて、ですねまあそういう人もいるかもしれないけども、そのいったら銀行のキャッシュカードさえ持てないじゃないかっていうね、話で、ただ、それも今、一応対応しなきゃいけない。薬をね、はい、もらいに行くのに、まとめて職員の人が病院に行ってもらいに行くので、うん、そうすると暗証番号ないともらえないのは困るって話は確かにあって、それに関しては、ね、今回、政府が対応して、はい、暗証番号なしでも保険証が使える仕組みを作りますと、そういうカードを発行すれば、まあ、その施設に入っている高齢者でも、ね、大丈夫になりますよっていう、まあ、そういう。蓄次ちゃんと直していけば大丈夫って、はい、これもねだからその、うん、老人施設のね、はい、入ってる人が使えないからこんなマイナーカードやめるべきだって怒ってる人がいるんだけど別にマイナーカードやめる必要はなくてそれ1個ずつ何か問題あればそれを少しずつ回収していくって考えたにしないと何か問題があるからもうゼロにしろみたいなこと言ってるのにうん、うん、またいつまでたっても。始まらないわけですよううこういう議論延々と、まあ、70年代かかららやってますからね
2: おこれもさっきの70年代の話からつながってくるもううもう佐藤栄
4: 作時代からやってますからう、ね、もう50年半世紀ね議論し続けてて、はい、でもようやくここまでこぎ続けて DF 化進んでるのになんか拙速だとかね拙速って半世紀やってて拙速もクソもないだろうって僕は思うんだけどまあいい加減ここ進めないとね本当に。海外の,、ね、そのデジタル化が進んでる他の国の、ね、仕組みとかに全然追いつけないし、例えばまたコロナみたいなパンデミックが起きた時にに、ねはい、給付金を迅速に配るとか、えー、これも銀行口座とマイナーカードが紐付けられてればすぐ配布できるわけですね、うん、お金を支給できるわけですからね。で引っ越しの時にも便利になるし、うん、あるとあらゆるところで楽になるっていうのは分かってるんだから、そこのね、なんでこれが便利なのかっていうメリットの部分が相変わらずあんまりメディアとかから報道されてなくて、はい、なんか怖い怖い怖い怖いって言ってるだけなんですよね現状
2: ね、うん、でねマイナーカードで全部個人情報は把握されるとか言いますけど、うんうん、もう個別具体的にはすでに把握されてまそうなんですよねマイナーカードはこう、うん、そこを横串を通すだけっていう、う
4: んうん、だからそうなんですよだから税国税庁は税務情報持ってるし運転免許の情報は警察庁が持ってるして、いろんなところにこ各省庁にそれぞれ情報もすでにあるわけですよね。うん、ただ、それを使う側から見ると、それぞれに申請しなきゃいけないとか、はい、それぞれから情報取らなきゃいけない面倒くさいんで、えー、マイナー,バー、まあ1個でね、すべ、はい、ていく一気通貫で見れるようにしましょうってだけの話であって、すでに情報は握られてるん、うん、<笑>今から握られるわけじゃないっていう、ね。あのカード
2: にはデータ入ってなくて、ある意味認証ツールとしてあれを
4: 使う,うそうなんですよね。基本、うん基本四情報っていうのその性別年齢生、うんえー、年月日とね、はいえー、名前しか入ってないのであのー、それを ID にして、うん、いろんなところにログインできるようにしましょうって話だと思いま
0: す。この後はこれからの一週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーをお届けします。どうぞ最後までお楽しみください。オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華がお送りしていますオッケーコージーアップ週末増刊号昨日7月7日金曜日は七夕でしたね。えー、日本放送がある有楽町近くに日比谷公園という大きな公園があるんですけれども、まあ、セミが鳴き始めて夏という感じがしてきました。スーパーにも手持ち花火が並ぶようになりましたよね、えー。夏の花火大会もこれから全国で開催されます。一部をご紹介したいと思います。7月22日土曜日、第45回足立の花火。7月25日火曜日は第57回葛飾花火大会。7月29日土曜日、第46回隅田川花火大会。7月29日土曜日、立川祭り国営昭和記念公園花火大会。8月5日土曜日、第48回江戸川区花火大会で。同じく8月5日に第64回板橋花火大会。8月12日土曜日2023神宮外苑花火大会。続いて神奈川ですね。7月15日土曜日は横浜スパークリングトワイライト2023。7月31日月曜日港未来スマートフェスティバル2023。千葉は8月5日土曜日に第39回市川市民農業花火大会。同じく8月5日土曜日に松戸花火大会 in 2023。続いて埼玉。7月30日日曜日、令和5年度埼玉市花火大会大和田公園会場。8月11日金曜日、令和5年度埼玉市花火大会東浦和大間木公園会場。いや、もう続々と花火大会これから開催されていきますね。この中でいくつかこう行ったことがある花火大会もあるんですけれども、えっ、ー、と、港未来スマートフェスティバルは、ちょうどその打ち上がる場所、の近くに住んでいる方がですね。あの車内にいて、あの良かったら見に来るって言われてこう。ベランダから花火の様子を見て、ちょっとこう。お酒飲んでみんなでワイワイやったのがなんかすごく楽しかったですねえ。ちなみにですね。私の故郷秋田ですが、第95回全国花火競技大会大曲がりの花火、8月26日土曜日に開催されます。夏の夜空を彩る花火足を運んでみてはいかがでしょうか？さあ、そしてここでもう一つお知らせがありますえ。今週番組の中でも話題になりましたが、アメリカの IT 大手メタがツイッターに対抗する新しい SNS、スレッツの提供を始めました、まあ。日本語など30以上の言語に対応ということで、早速、このコージーでもアカウントを作りました。す、え、で、ー、にフォローいただいている皆さん本当にありがとうございます、えー。こちらもチェックしていただければと思うんですが、あのね、始まったばかりですので、こうどう使っていくのかというのは、あの、スタッフ一度試行錯誤をこれからしていくことになると思いますので、あの、見守っていただけたら嬉しいなと思います。続いてはこれからのニュースの予定をお伝えします。7月9日日曜日。アメリカ、バイデン大統領がイギリス、リトアニア、フィンランドを訪問。ウズベキスタン大統領選。大相撲名古屋場所が開催。7月10日月曜日。日銀支店長会議開催。6月の景気ウォッチャー調査、企業倒産発表。6月の中国消費者物価指数と卸売物価指数発表。7月11日火曜日。定例閣議。NATO 首脳会議開催。ASEAN 関連外相会議開催。7月12日水曜日。アメリカ畜連銀景況報告ベージュブック発表。6月の企業物価指数発表。生活意識に関するアンケート調査発表。北海道南西沖地震から30年。アメリカメジャーリーグオールスターゲーム開催。7月13日木曜日、日本と EU の定期首脳協議開催。6月の中国貿易統計発表。7月14日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見。宮崎駿監督の新作長編アニメ映画、君たちはどう生きるか公開。7月15日土曜日、TPP 閣僚会合を開催。熊本地震で被害を受けた南阿蘇鉄道全線開通。続いては来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します。10日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。11日火曜日、地政学戦略学者の奥山正史さん。12日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。13日木曜日、二小学者大学国際政治経済学部准教授の郷六千代さん。14日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。この後は、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表の横田拓也さんです。
4: ジャーナリストの佐々木としです。この配信は日本や世界を取り巻く、様々な課題を掘り下げる対談番組。今回の相手は北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表の横田拓也さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前回でですね。今年2月に策定された家族会の運動方針で親の世代が存命のうちに全拉致被害者の一括局が実現するのであれば、我が国が人道支援を行うことに反対をし。ないとの文言が盛り込まれたことをお伝えしました。この人道支援を反に反対しないっていうのは非常に大きな転換だったわけなんですけども、まあ、これを受けてということ認識なのかどうか、これからお聞きしたいんですけどその5月にですね、4年ぶりにアメリカを訪問されて、はいえー、議員や政府高官にその方針を伝えられたということなんですけれども、はい、このまず内容とか、どんな話をされたのか、教えていただけますでしょうか
3: 今回、家族会と救う会と拉致議連の3団体で、5月の2日に日本を出発して、7日に帰国した、そういった行程でアメリカを訪問してきました、はい、これはあのコロナ禍ということもあって、国際活動が一切できなかった関係がありまして、4年ぶりの訪米活動と。こ
4: の年間
3: どこにも行けなくてというこ
4: とでした。はい
3: ただ、その行けなかった中ででも、トランプ大統領やバイデン大統領がお見えになったときに、家族会との面会のお時間をいただきましたから、はい、私たちの心の思いや、この置かれてる状況というものは、アメリカ政府にはしっかりきっちりとです、ね、伝わってはいるんですが、ただやはり、アメリカの中で政権が交代していたりとか。はいキーマンがそれぞれ、例えば国務省とか国家安全保障会議の方々のメンバーが変わっているということもありますし、もちろん上下両院議員の方も変わっているケースもありますから、やはり改めてこのコロナ禍がちょっと明けた中で、ですね私たちの思っている悩みの真実ですとか、運動方針のその背景にある現実の厳しさみたいなものをですね、伝なるほど
4: 、その人道支援について反対しないというその方針転換に,についてはです、ね、はい、アメリカの高官の反応はいかがだったんでしょうか
3: 、はい、今回、私たち訪米前に、ええ、あの十分にこれまでもアメリカ政府のご理解を得られているという自信があったんですが。はいやはりアメリカは北朝鮮の核問題、核の脅威というものを一番優先的に考えていますから、いわゆる北朝鮮問題が3つあると,あとカテゴライズすると、ですね、うんえー、核の問題、ミサイルの問題、はい、人権の問題、はい、その中で私たちが人権問題である拉致問題だけを切り分けて、えー、日朝が優先的に交渉するという方針をですね、うん進めていったときに、アメリカがそれは日本が違うじゃないかと言われてしまうと、私たちの運動方針は立ち行かなくなって、日朝の,その交渉が前に進まなくなってしまうわけですから、やはり改めてアメリカの高官、そして上下両院議員の方々にお会いして、私たちのこの苦しい胸の内、高齢化で亡くなっているケースがあって、今しかないんだということを理解していただいて、どうかこの運動方針、前拉致被害者の即実活帰国が果たせれば、えー、日本政府が北朝鮮の人道支援することは、家族会は反対しない、このことをどうか理解してほしいということを、すべての方に同じ言葉を使って。えー話して話できましたが、はい、1>, 1人の方からも反対、いろんな声は出ませんでしたから、そ,ね、それはそういう意味では、今回は大きな緑のある成果だったのかなというふうにも
4: ともとアメリカとしては、北朝鮮のです、ね、特に対間弾道ミサイルのような、そのアメリカ本土を攻撃できるミサイルを開発したらどうするんだって議論は以前からあるわけですよね。はい、で逆に言うと、アメリカとしては、じゃあ、核ミサイルの開発をストップするんであれば、それ以外はすべて、えーまあ、不問に不遂というわけじゃないけれども、感化しても構わないという対応が出てくる可能性もあるんじゃないかと思うんですけどその辺は、家族会としては、どう見てらっしゃるんでしょう
3: そうですね、やはりこのミサイル問題安全保障の脅威というのは、家族会救う会だけではなくて、はい、この日本に住むすべての方々が、等しく課せられた頭の上に降りかかるかもしれないリスクなわけですから、はい、やはり。この日本に、もしくはこの日本の上空を勝手にミサイル撃たれては困るわけですから、やはり日本がです、ね、アメリカと協調して、これまでもです、ね、これからも、この制裁の手を緩めてはいけないということに変わりはないわけでありますから、そこはもう私たちが偉持人道支援することによって、たかが緩んでしまってはいけないということは、しっかり認識していく必要があると思っています。ことですよね、はいはい
4: アメリカ側としては今後どういう方針でその拉致被害問題に対処するもしくはどういう姿勢に臨むのかみたいなその辺の話とかを、ね、踏み込んで話されたんでしょうか
3: 。まあ、あのアメリカ側の意見を聞くと、ものすごく丸くならした言い方をすると、やはり北朝鮮に対してはいくつかボールは投げているけれども、全くレスポンスがないと、何も返ってこないと、だから、たとえ話的に彼らが私たちに助言をしてくれたのは、人道支援をてこに北朝鮮にボールを投げても、自分たちが投げても返ってこないと同じように、返ってこないかもしれないということは言われていたんですが、ただ、今回、アメリカ訪問後にです、ねえー、国民集会を我々が国内日本国内で開いた後にですに、ねうん、岸田総理が同じような考え方を表明された2日後に北朝鮮の外務次官がです、ねはい、日本と会えない理由はないといったことを発言されたことを考えれば、えー、私たちがアメリカに行ってアメリカの反対がないということが現地が取れて日本が優先的に人道支援をしようというそういった流れを作れたことはです、ねうん、ものすごく対アメリカ対北朝鮮に対しては意味のある訪問であったんじゃないかなと思います、ね
4: 、北朝鮮側がどう考えているかというふうに推測するのであれば、まあ、核,核の問題はとりあえず置いといて、えー、アメリカは例えば日本が北朝鮮に対して米を送ったりとか人道支援することに対して反対しないんであるということが分かるのであればそれは引き受けてもいいし。うんそうしたら、ひょっとしたら、その見返りとして、その拉致被害の問題の解決に進んでもいいっていうふうに受け止める可能性は十分あり得る、ねあ。あると思います。うん、た
3: だ、彼らは彼らで、やっぱり学習しなくてはいけないと思うのは、えー、この日本が人道支援を行ったら。莫大なその日本からのお金が来るわけではないということは、彼らもわかってるわけです。やはり核の問題を対アメリカとの関係の中で、彼ら自身が勇気ある英断をして解決しない限りはですね。日本からの経済支援というのは。ありませんから、はい、今回、私たちが切り取って考えているのは、その人権問題、拉致問題、人道問題解決すれば、日本からの食糧支援、医療<笑>支援はできますよといったことにあの限定しているわけですから、そこはやはり彼ら自身もです、ね、<笑>本当に明るい未来を描くんであれば、<ー>まあそれは彼らが決めることでありますけれども、勇気ある英断を持って、核の問題をしっかりアメリカと対応していく必要がある
4: と思いますよ、ね、<笑>なるほど。というところなんですかねまず、その拉致被害解決に向けて、米とかです、ね、医療とかっていう、緊急的な支援だけは行うだろうと、うん、ただその先の例えば ODA だったりとか、経済協力だったりとかいう経済的な関係については、やっぱりその核の問題、抜きにしては語
3: れないと。そこはアメリカというプレイヤーが言いますから、えーえー、北朝鮮はそんなに甘く考えるべきではないと思います。台所の足元というのは、えー、食糧すね本当に過去最高に厳しい状況に置かれていることを考えると、えー、そ火を消すためには、えー、日本からの人道支援、食糧支援というのは、一番欲するところであろうというふうに思いますから、えー、やはりそこは彼らが本当に真剣に考えるか考えないかに尽きると思い、ね、なるほど今
4: の金正男委員長というのは、なんか威勢のいいことばっかり言ってるように見えて、そのうちなんか非常に計算づくで、うん、計算力の高い人物だというような評価もあったりしますよね。
3: そそうですねあのやはり彼らのその親子関係の中ではですね、えー、なかなかその自分の親とかですね、その先輩方やその歴史をですね、否定することは難しいんだろうと思うんですが、ただそこはですね、えー、ものの言い方であると私は思っていて、えーえー<笑>やはり自分のキム・ジョンイルとかです、ね、日清の時代にやったことは、これは正しかったけど、この部分は間違っていたかもしれないと、だからやはり隣国である日本と政治の関係を戻すことによって、2500万人の国民を豊かにする、私はそういう英断をするんだっていうふうな言い方をしながらです、ね、彼ら自身が明るいメディアを描けるチャンスやカードは持ってるはずなんですよ、ね。だかからら彼らがやっぱり怖が怖っってていいいるるんじゃななとととううふうなことを思ってるとやっぱりもうボールは私は金正恩委員長にあると思うんです
4: よねもうすでにカードは投げられていて北朝鮮側に、はい、で向こう側としては、まあね、別にずっと突っ放ねてればそれで済むと思っているわけではそらくないであろうとやっぱり足元の,その飢餓の問題とかなんとかしなきゃいけないというのは当然、課題として分かっているわけですからそこをどこまで計算してくれるのかただ、難しいのはその何を計算してどう判断するのかというのは全く外からかいは見えないところであるわけですよね。うんうんだからまあ、ボールは投げられたんだから、とりあえず現状では、一旦待つしかないとか、そういうことなんでしょう
3: かまあ,あとはですね、えー、もう日朝首脳会談で、えー、やはり彼らの国はですね、えー、もう。金正委員長しか決裁できない構造ですから、うんはい、やはりそれと相対するのは、日本の岸田首相の一対一の首脳会談ですが、えー、解決ができませんから、やはりまずはそこの会談を実現して、明かり未来お互いが描けるっていうふうなことを提示してあげなくちゃいけないと思ってます
4: ね。うんうんうん、そそこでその新しい日今日の関係については次回じゃお話を伺いたいと思います。はい、え今月はですね、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表の横田拓也さんのお話を伺っております。次回もよろしくお願いいた
3: します
0: 。よろしくお願いします。<音楽>オッケー、コージーアップ、週末増刊号。コージーアップ週末増刊号株式市場の今週のトピックと今後の見通しについてトレーラーで株ブロガーのひなさんに伺いますよろしくお願いします
1: はいひなです今週も個人投資家の視点から今の株式市場をお伝えいたします先週の話になりますが6月25日に国際フォーラムで開催された有楽町サミットは私も会場で拝見させていただきました。非常に濃い内容で3時間半があっという間という感じでした。私の周りにはイベントグッズのセンスをお持ちの方がたくさんいらっしゃっていて、新業さんのプロデュースグッズも大成功だったなと私まで嬉しくなっていました。株式投資をする際は自分の保有銘柄だけでなく様々な知性学リスクに敏感でなくてはなりません。また、情報を得るだけでなく、それを活用するためには、専門家の意見も貴重な判断材料となります。リアルタイムでプロの分析を知ることができる、飯田工事のオッケー工事アップの価値を改めて実感していました。さて、今週のトピックは、ソシオネクストショックです。今週木曜日、富士通とパナソニックのロジック半導体が統合した、半導体ベンターのソシオネクストがストップ安となりました。水曜日の引け後に富士通とパナソニック、そして日本政策投資銀行が保有する株式をすべて売り出すとの発表がありました。発行済み株式数の 37.5% にも上る巨額の売り出しとなるということで、木曜日は受給悪化懸念での大量の売り物を集めていました。この日のソシオネクストの下げ率はストップ安でマイナス 22.8% となっています。売り出しは全体の 37.5% ですので、この通りであればまだ 15% 近い下げ余地が残っているということになりそうです。ソシオネクストの信用改ざんが積み上がっていたということで、この株を持っていた向きから他の銘柄群に合わせ切りのニーズが広がっていった。というのはありそうかなと思っています。個人投資家の参戦率の高いマザーズ指数の下げまで大きくなっていて、個人投資家の換金売りニーズが流れ込んでいったかのようでした。日経平均もマイナス700円ほどの下げとなる場面もあって、ソシオネクストショックとも呼べそうな大きな下げとなりました。信用改ざんが膨れ上がっていたということで、反対売買の投げ売りのニーズも相当あります。この受給悪がどこまで影響していくかということは読み切れないところです。今後の見通しとしてはインバウンド関連株に注目です。6月25日の日経ベリタスに中古エルメスが足りないという記事がありました。記事の中にはエルメスのバッグに対する人気が高くて偽物を避けたい人たちから米表に対するニーズが上がってきているというようなことが書かれていました。ネットの個人間の売買でも、こうしたブランド物の,のバッグなどのやり取りはありますが、米表であれば、偽物を販売することは限りなくありえないということになります。安心を買うということでも、信頼度の高い同社のニーズは上がっているということだと思います。この記事を見て、私は株を買いましたが、そこから株価は 14% ほどの上昇となっています。また、力の源ホールディングスは、ラーメンチェーン一風堂を運営していますが、アジア系の旅行者から人気が上がっているということです。私の友人から聞いたんですが、以前よりすごく並んでいる場面を見かけるとのことでした。それを聞いて株を買いましたが、米表と同じく株価は現在高で更新中となっています。やはり、このような肌で感じる経済というのは、大変重要だなと思っています。今週の相場格言株の配当利回りはアバタモエクボウォール街で配当について伝わる格言です。配当の氷回りはその企業の悪い部分を隠してしまうという意味になります。氷回りということは配当額に対して足元の株価が安いということです。株価が安いということは投資家に認知されていないか人気がないということで株価の上昇の期待があまり持てませんまたその企業の悪い部分が見えた時に一気に売られて株価急落ということにもなりかねません配当利回りの良さだけに目を奪われることなく企業の中身もよく精査する必要があるという教えです以上ひながお伝えしました
0: トレーダーで株ブロガーのひなさんに株式市場の今週のトピックと今後の見通しについて伺いましたひなの株ブログではおすすめの銘柄株の話や投資情報など発信していますぜひこちらもチェックしてみてくださいあなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩事の OK 工事イヤップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしていますぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK、コージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新妙一花でした。